1: on vous donne nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Servane, bienvenue sur Parole de patrimoine.
2: Bonjour Léa, je suis ravie d'être là.
1: Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour que les gens sachent un peu qui tu es
2: alors je m'appelle Servane Ardouin de Lorme, je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle Bagalade, les humains du patrimoine. Je m'intéresse beaucoup à la culture, au patrimoine culturel, je viens de l'archéologie à l'origine mais je trouve que je m'intéresse aussi beaucoup aux liens entre le patrimoine et le développement durable et ce sont des sujets dont j'aimerais bien aussi discuter.
0: Et alors comment tu en es venue à ça Quelle est ta formation Quel est ton parcours euh, ben, j'ai un parcours un peu euh,
2: éclectique. J'ai Au début, je voulais être reporter. Donc j'ai commencé par rentrer à Sciences Po pour faire du journalisme. Et j'ai quand même étudié l'histoire en parallèle à la Sorbonne, où je faisais deux licences en parallèle. Et euh, finalement, j'ai réalisé que je voulais plutôt continuer du côté de l'histoire que du côté des sciences politiques. Euh, je pense avoir été peut-être un peu déçue euh, par certains certains trucs à Sciences Po. Je pense que c'était tout simplement plus histoire que qu'économie, euh, sociaux et... et et politique et puis finalement j'ai décidé de quitter Sciences Po et de continuer l'histoire et j'ai choisi l'égyptologie donc euh, l'archéologie et les langages de l'Égypte ancienne que j'ai étudié en Angleterre, à Oxford, pendant deux ans. Donc C'était un master de recherche, donc j'ai vraiment euh, exploré euh, l'archéologie égyptienne pendant deux années. Appris les hiéroglyphes, c'était compliqué. <rire> Mais bon, j'avais appris l'allemand avant, donc ça va. <rire> Mais euh, ouais, donc euh, égyptologie. Et puis euh, là, encore une fois, j'ai réalisé que euh, finalement, je voulais pas trop être chercheuse en égyptologie, euh, ou chercheuse tout court d'ailleurs. Et je me suis demandé ce qui me faisait vraiment plaisir, et en fait, ce qui me faisait plaisir en égyptologie, c'était d'étudier les temples, les restes de villes, de palais, enfin, en fait, c'était plus la dimension patrimoine qu'Égypte, et qu'en fait, je pouvais étudier le patrimoine, que ça soit en France, en Écosse ou en Égypte, de la même façon. Et donc là, j'ai fait une petite pause d'un an, j'ai un peu travaillé notamment à l'UNESCO et au musée d'Orsay, et puis j'ai fini par faire un deuxième master en management de la culture, ce qui m'amène à travailler aujourd'hui dans des musées, dans des dans des châteaux, mais plutôt du côté euh, médiation et gestion de projets culturels que du côté euh, recherche.
1: D'accord, quel parcours Ouais, ça c'est hyper impressionnant, mais euh, moi du coup, une petite question de curiosité, pourquoi l'égyptologie
2: ah <rire> bah non mais en fait euh, je pense que c'est comme beaucoup de personnes un, un rêve d'enfant, une passion d'enfant à l'époque où j'étais peut-être un peu perdue et un peu déçue par euh, la politique et l'économie ou en tout cas les façons dont c'était enseigné je me suis tournée vers une valeur confort dans mon choix d'étudier l'histoire. Ça aurait pu être le Moyen Âge. J'ai trop aimé le Moyen-Âge. Enfin, je trouve qu'on en a grave des clichés quand on étudie à la fac, on découvre qu'en fait c'était hyper intéressant comme période. Je sais pas, j'ai aussi étudié l'Égypte à ce moment-là, j'ai redécouvert à quel point c'était chouette et je suis redevenue un enfant et je me suis dit allez faisons-en ma carrière entière. Ce qui était peut-être pas un choix rationnel, d'ailleurs j'ai regretté ensuite. Enfin j'ai pas regretté mais j'ai pas continué. Mais euh, voilà, c'était plus euh, la passion d'enfant euh, mêlée à une rebifurcation euh, professionnelle qui a fait que euh, non mais c'était génial moi je justement je regrette pas enfin j'ai appris plein de trucs l'Egypte c'est trop beau j'ai voyagé plusieurs fois c'était c'était vraiment super et juste pour visiter le patrimoine en plus donc c'était c'était top et puis euh, je peux toujours dire en soirée que j'ai appris les hiéroglyphes donc...
1: <rire> ça fait toujours un petit ça effet, fait quoi.
2: toujours en plus ouais
1: Et bien nous, euh, pour continuer, euh, tu nous as parlé beaucoup de patrimoine et justement bah, on est là pour ça. Euh, on pose toujours cette question à nos invités, euh, comment tu le définirais toi le patrimoine
2: il y a cette définition que j'ai appris à l'école ou en fac qui est que c'est ce qu'on hérite et ce qu'on transmet et c'est un truc hyper simple c'est probablement la définition du Larousse mais je trouve que c'est très vrai et ça permet aussi de définir tous les versants du patrimoine Enfin, je trouve qu'on peut aussi parler de patrimoine génétique de patrimoine naturel, de patrimoine culturel d'un euh, patrimoine littéraire ou linguistique euh, donc euh, moi je m'intéresse plus spécifiquement au culturel ou au naturel mais c'est vrai qu'on hérite aussi d'une langue, on hérite d'une nation, on hérite de nos gènes, de nos parents et on les transmet aussi à nos enfants. Enfin, je trouve que cette définition là marche plutôt pas mal et d'ailleurs on, enfin, on hérite de la planète et on est censé aussi la transmettre à nos enfants donc je trouve que le lien entre culture et nature se fait d'autant plus facilement à travers cette définition
0: euh, du patrimoine et pourquoi plus euh, naturel et culturel
2: euh, Bah justement en fait c'est là, là que je suis arrivée par euh, mes études enfin je trouve que j'avais un intérêt à l'origine pour le bâti euh, pour l'archéologie et pour le bâti et aujourd'hui euh, j'ai compris qu'en fait ça s'insirait dans beaucoup plus de dynamiques que juste l'étude des pierres ou l'étude des langues et ça c'est aussi un truc que j'ai compris en étudiant l'égyptologie qu'en fait euh, on peut pas étudier les cailloux sans étudier les hommes autour sans étudier les jobs que ça crée ou que ça supprime sans étudier euh, les identités que ça crée ou que ça supprime donc je trouve que on peut étudier les pierres en, en les inscrivant dans leur, euh, dans leur contexte
1: c'est trop cool enfin, oui. la manière dont tu abordes le sujet est hyper intéressant euh, hyper nouveau aussi dans nos interviews même si on en a parlé un peu déjà près ou de loin ça fait réfléchir, je trouve.
0: Pour continuer cette belle présentation, tu nous as parlé de bagalade. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui, bah alors
2: justement euh, en Angleterre, c'est un endroit où on étudie vraiment l'archéologie en... avec une dimension hyper anthropologique, donc on va vraiment euh, étudier pas juste les cailloux, mais étudier euh, l'impact qu'ont les cailloux sur les hommes et euh, l'impact que nous on a quand on fait un chantier de fouille. Euh, Est-ce qu'on inclut les populations Est-ce qu'on va en Égypte en parlant que anglais et français Est-ce qu'il y a des relations de pouvoir qui s'installent dans un chantier de fouille Et ça c'est un truc qu'on n'a pas trop en France, on reste un peu archéologie-archéologie. Euh, et donc une fois euh, l'égyptologie euh, abandonnée, j'ai quand même gardé ce sens de euh, pierres euh, ont un impact sur les, les hommes et le présent. Je ça dommage euh, qu'on n'en parle pas plus en France, qu'il n'y ait pas plus d'initiatives qui mêlent les humains et le patrimoine. Puis le Covid est, est arrivé, moi j'avais une idée euh, depuis un certain temps qui était donc de faire des interviews euh, d'habitants donc d'humains au sujet du patrimoine puisque je pense que j'ai un peu fait un bilan de mes compétences à un moment et j'étais en mode, bon bah les hiéroglyphes ça va pas me servir. Euh, par contre j'écris pas trop mal et je fais des photos euh, pas trop mal et donc euh, je pourrais faire un truc avec la photo et l'écriture et, euh, et euh, donc bah potentiellement euh, faire un truc en mode Humans Of New York, donc euh, juste à interroger des gens et les prendre en photo et écrire un peu leurs histoires, mais avec le patrimoine. Et euh, bon, le Covid est arrivé, ça a un peu retardé ça et je me suis dit que j'attendrais, puisque c'était quelque chose qu'on devait faire en, en présentiel quand même. Mais euh, bon, je pensais qu'il ne durait que deux mois et finalement je me suis dit, en voyant que ça durait plus longtemps que j'allais commencer, donc j'ai commencé au début par téléphone et puis, euh, puis là, donc euh, je, je fais ça en, en vrai. Et donc euh, l'idée, c'est d'interroger de, des habitants des villes, villages, communes, territoires de France, euh, dans toutes les régions, et euh, de leur demander à chacun de nous parler de leur Monument préféré du patrimoine. Que ça soit un lavoir, une église, un château, un théâtre, un menhir, une grotte. On a vraiment des choses hyper différentes quand on demande aux gens de choisir. Et c'est ça qui est beau aussi, en fait. Pour moi, ça aussi était une façon de découvrir le patrimoine français que je connaissais pas trop. C'est notre principe. Aujourd'hui, on a un petit réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices en région.
0: Dont Léa, qui est ambassadrice, justement
1: oui voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Servan, c'est pour ça que Servan est là aussi aujourd'hui. Euh, elle m'a appelée justement pendant cette fameuse période Covid où on faisait les interviews par téléphone pour parler à la base de mines d'où je viens. Et euh, au final, euh, attachée à l'Auvergne, je me suis retrouvée ambassadrice Auvergne et à faire des interviews dans la Creuse pour interroger Azélie. Devine. <rire>
0: si t'avais un patrimoine à sélectionner, un lieu, ce serait quoi
2: pour euh, m'interviewer moi au sujet de ce lieu ou oui, pour, complètement.
1: Euh... genre toi un lieu qui te touche indépendamment de oui. euh,
2: bah en fait le lieu qui me touche le plus je pense que c'était mon, mon interview test pour Bagelade, c'est une grotte qui s'appelle la grotte de la Goulofée euh, qui est une grotte marine euh, qui est chez moi, enfin chez ma famille à Dinard en Bretagne et euh, c'est une grotte qui se fait submerger deux fois par jour à marée haute et à marée basse on peut entrer à l'intérieur et c'est aussi, euh, donc c'est un patrimoine naturel évidemment, mais c'est aussi un patrimoine culturel parce qu'elle inspire des légendes depuis longtemps, enfin on retrouve des vieilles cartes postales où ça raconte la légende de cet homme qui a rencontré une femme dans la mer et sa barque s'est remplie de poissons. Et puis aussi culturel puisque les frères Lumière y ont fait des essais de photos, euh, et ont développé la photo dans l'obscurité qu'offrait la grotte qui leur a permis de faire des premiers tirages à l'époque et donc quand j'étais petite on ah, voyait toujours énorme. cette petite plaque oui. en marbre sur la falaise, on se baladait toujours avec ma grand-mère là-bas et puis voyais toujours cette plaque avec les frères Lumière. ça me fait et mon père me racontait qu'il y avait un dragon là-bas Donc c'était un lieu de, de légende aussi dans ma tête Mais, euh, mais voilà c'est un lieu magnifique euh, Où je vais tout le temps me balader donc, euh, Et ça a été mon première interview pour Bagalade Je me suis auto-interviewée euh, pour tester le format euh, Les durées, euh, les photos etc C'est tant
0: que Mais oui. c'est
1: trop chouette parce que le lieu a sa légende Propre, du coup euh, réelle Avec la, la présence des frères Lumière Il y a la légende euh, du pêcheur Avec euh, sa barque de poissons Et il y a les légendes familiales aussi que tu portes Du coup je trouve que c'est un lieu qui est hyper euh, fort
0: donc pour revenir sur Bagalade, le sous-titre, c'est « Les humains du patrimoine ». Pour toi, c'est quoi, un humain du patrimoine
2: Alors pour moi, bah, ça désigne à la fois les humains qu'on interroge, et pour moi, en fait, c'est peut-être une expression un peu répétitive, parce que je pense que tous les humains peuvent être des humains du patrimoine. Je pense qu'on a tous un monument qui nous tient à cœur, même si on le définit pas forcément comme patrimoine. D'ailleurs, ça peut juste être une rue qu'on aime bien traverser tous les matins en allant au travail, et on sait pas pourquoi ça nous rend heureux, parce qu'il y a une harmonie des pierres, etc. Donc je pense qu'on est peut-être tous des humains du patrimoine mais c'est aussi euh, les humains qui interrogent euh, ces personnes je trouve ça vraiment génial d'avoir réussi un peu à, à créer un, un petit réseau euh, d'ambassadeurs et d'ambassadrices on est tous euh, passionnés de patrimoine et on y arrive tous par des directions et des voies différentes, il y en a euh, quelqu'un qui arrive par la géologie euh, l'autre euh, par les politiques publiques, l'autre par le tourisme, par l'architecture, euh, par euh, euh, l'histoire, l'égyptologie pour moi, euh, le droit pour euh, celle qui est en charge de nos partenariats donc euh, franchement je trouve qu'on est une belle petite communauté d'humains du patrimoine qui interrogeons nos humains du patrimoine. Ça fait référence à la fois aux personnes devant et derrière la plume et la caméra.
1: Et, euh, et justement, tu me parles des personnes qui sont devant la caméra. Comment tu les prépares ces interviews comment, comment tu contactes les gens Quelles conditions ça se fait C'est quoi un peu le backstage de tout de... Tout cet écosystème là
2: Alors pour contacter des, des habitants euh, on, a, on a plusieurs façons moi j'aime beaucoup me relayer sur les, les structures locales, euh, j'ai beaucoup travaillé avec de petites associations de villages euh, souvent de personnes à la retraite qui reviennent à leur village après avoir travaillé ailleurs et euh, donc ce sont souvent les associations d'histoire, de généalogie, d'archéologie il y en a souvent dans, dans chaque village d'ailleurs et je pense que ce sont des, des relais précieux parce que ce sont eux qui connaissent les habitants passionnés du coin euh, ou bien parce qu'ils aimeraient témoigner eux-mêmes d'ailleurs, souvent ces personnes ont Beaucoup, beaucoup à raconter euh, donc voilà les petites associations et puis euh, j'aime aussi fonctionner avec des, des gros partenariats avec des, des plus grosses structures qui couvrent un, un territoire parce que j'aime bien cette approche de, de territoire où on a des, des relais locaux et puis on a aussi une vision un peu d'ensemble sur des, des points communs entre des patrimoines du territoire, entre des matériaux euh, du territoire donc euh, c'est dans ce cadre là par exemple que je, je travaille avec la route des villes d'eau sur le massif central et donc euh, avec des grosses euh, structures et puis en fait les réseaux sociaux aussi sont euh, hyper importants pour identifier des individus Passionnés de patrimoine ou de territoire ou de photos, donc beaucoup de mes interviews ont commencé sur par des échanges sur Instagram autour de photos ou de, de territoires. Donc voilà, c'est un peu divers également avec des mairies, des offices du tourisme. Les journaux sont aussi des ressources clés pour identifier un peu des acteurs qui jouent des rôles dans leur dans leur territoire.
0: Et alors parmi toutes ces interviews, laquelle t'a le plus marqué? Vous pouvez pas me demander ça. Si, si, si. si. <rire> non, mais je pense que c'est honnêtement,
2: euh, je trouve ça vraiment euh, impossible de, de choisir. En fait, euh, je suis touchée à chaque fois que quelqu'un se confie à moi. C'est juste impossible de, de noter les personnes et d'en choisir une, une préférée. Je pense qu'il y a peut-être des interviews où la personne se confie plus facilement ou plus aisément ou plus rapidement il euh, y a des interviews où on voit des points communs avec nous et des interviews où on se dit ah c'est fou à quel point l'être humain peut être différent de mille façons mais euh, je pense vraiment pas euh, sans langue de bois pouvoir choisir je pense qu'à chaque fois il y a un truc qui me touche et je me dis waouh c'est beau on est Genre, les êtres humains sont hyper beaux et différents et riches et les euh, des histoires qui sont heureuses des histoires qui sont tristes, euh, des histoires de drame comme des histoires euh, euh, mignonnes et, et adorables ou juste euh, des histoires euh, euh, plus rationnelles donc euh, franchement euh, je, je peux pas choisir D'accord, je comprends. Mais et et sur
1: que... un lieu, du coup, un lieu que tu as découvert te disant euh, grâce à Bagalette que jamais aurais pu douter qu'il y avait ça là ou
2: bah bon je vais peut-être revenir en Bretagne mais c'est <rire> mes origines mais euh, euh, oui bah toujours dans la même ville il euh, y a un, un hôtel dans lequel je suis toujours passée euh, enfant qui s'appelle le Gallic Hotel euh, à Dinard pour le coup c'est vraiment l'hôtel que je trouvais moche euh, c'est une architecture de béton euh, des années euh, de l'entre-deux-guerres et c'est pas du tout un truc une esthétique auquel, à laquelle on est sensibilisé euh, en tout cas enfant vraiment une façade de béton avec des, des terrasses et des, et des balcons et euh, j'ai fini par interviewer euh, quelqu'un à, à Dinar, un, un monsieur qui, qui m'a parlé de cet hôtel, donc qui habite dans cet hôtel, qui a été divisé en chambres et donc il a racheté quelques chambres pour en faire un appartement. Et en fait, il m'a... Euh complètement convaincu et au point qu'en fait quand je vous en suis ressortie je me suis dit ah mais en fait cet hôtel est beau <rire> mais euh, vraiment c'est quelqu'un qui, euh, qui est passionné par euh, l'architecture en béton parce que lui-même a grandi au Havre qui a été détruite pendant la guerre et donc il est seulement habitué à l'architecture moderne ce qui fait que son œil voit des choses comme belles que moi je vois pas du tout comme belles, et en fait il m'a fait rentrer euh, dans cet hôtel que j'avais vu toute ma vie, et notamment dans les sous-sols qui en fait ont été occupés d'abord c'était les logements et les cuisines et donc et les logements des intendants quand c'était un hôtel et puis ça a été un endroit où se réfugiaient les soldats pendant la seconde guerre mondiale et donc en fait on voit sur les murs des souterrains euh, plein de dessins de plein de générations de gens qui ont été dans ces souterrains donc à la fois des dessins faits par les cuisiniers, les cuistots et tout et des dessins faits par les soldats et franchement c'est trop beau, donc on voit euh, des grooms d'hôtels, des gens en tenue euh, vraiment, la tenue du groom, la tenue du majordome la tenue du cuistot, dessinés à la craie sur les murs et ensuite on voit euh, des soldats on voit des soldats qui dessinent aussi le, le visage de leur euh, femme ou de la femme dont ils rêvaient on voit des noms, euh, machin, étaient là en 1943 euh, ou 4, je sais plus et franchement de voir ces dessins, je trouve ça euh, vraiment euh, hyper, euh, hyper émouvant, enfin, en plus dans des souterrains abandonnés euh, dans ce qui est maintenant un immeuble où les gens ne descendent pas à la cave, mais euh... Et ça, ça m'a touchée parce que je voyais ça depuis, euh, depuis 20, 23 ans et je me disais toujours que c'était vraiment moche oui. et qu'il y avait la plage à côté et que la mer, c'était beaucoup plus beau. Mais oui. euh, franchement, ça, ça m'a bien marqué. Depuis, je ne le regarde plus de la même façon.
0: Il y a un intérêt dans tous les bâtiments. C'est sûr.
2: Oui. Mais là, vraiment, euh, caché dans ce sous-sol, c'est limite une métaphore. Quoi. Le, oui. le joyau est sous terre. Mais...
1: Ah ouais, c'est énorme. Mais ça montre comme quoi... Les préjugés qu'on peut avoir sur certains lieux, quand on apprend à les connaître ou quoi, ça change Leur histoire. complètement quoi. Ouais. ouais, et puis comme histoire. un regard est
2: construit aussi. Lui, ouais. son regard était construit différemment ouais. vu qu'il avait vécu dans une ville hyper moderne et pour lui, le béton, c'était beau quoi. Mais... Et du coup, c'est tout le
1: sens de Bagalade, cette rencontre.
2: Aussi, ouais, de voir les, les choses différemment avant et après.
1: Puis de mmh. le partager pour que les autres ils puissent se rendre compte aussi de, mmh. de, ces, de cette différence-là, de ces différents regards.
0: Si on devait euh, te demander une interview dans l'absolu, quelque chose que tu aimerais faire, quelque un rêve peut-être d'interview, un endroit, quelque chose qui te ferait rêver à faire, ce serait où et peut-être euh, qui hmm.
2: J'aimerais quand même beaucoup interroger un égyptologue, je pense que comme ça la boucle euh, serait bouclée euh, et j'aurais euh, mêlé euh, mes deux, euh, mes deux euh, voix. Euh... C'est un appel.
1: <rire> C'est un appel. C'est une, une annonce. Non mais voilà.
2: Euh, notamment, par exemple, on, on peut penser à l'obélisque de la Concorde à, à Paris, puisqu'on a quand même encore heureux euh, peu de monuments euh, d'Égypte ancienne euh, en France, mais je pense que en plus cet obélisque a récemment été restauré. Donc si un égyptologue qui l'a restauré euh, acceptait euh, de faire un interview, ça serait, ça serait euh, super.
1: D'accord. Bah, on fait passer, passer l'appel, hein. C'est ça. <rire> Et justement, euh, par rapport à toutes ces interviews là dont on parle, de ces lieux, euh, tu aurais une anecdote Je trouve
2: qu'il y a pas mal d'inattendus dans les interviews, ou peut-être au lieu d'une anecdote, je trouve qu'en fait, un aspect qui est vraiment cool, c'est euh, que rarement les choses se passent comme elles sont prévues et qu'il peut y avoir euh, un orage au milieu d'un interview et du coup on doit courir se mettre à l'abri et finalement on finit par faire euh, interroger la personne dans un bar ou euh, il peut y avoir une personne qui est malade et en fait elle nous conseille quelqu'un d'autre et ce deuxième interview euh, imprévu va être d'autant plus, euh, plus intéressant enfin je trouve que tout ce qui est inattendu dans des rencontres, en fait on peut pas planifier euh, des rencontres avec euh, des personnes comme, euh, comme si c'était planifier une, une construction euh, d'automobile donc je trouve que tout ce qui est imprévu sur le terrain euh, fait partie du charme de justement être sur le terrain et pas dans des bureaux donc euh, je trouve ça assez formidable
0: Alors pour faire le lien justement avec euh, ces imprévus humains euh, l'humain est dans, le, dans un des trois piliers du développement durable donc qui est l'économique, le social et l'environnemental tu parles justement de développement durable comme une des valeurs que porte Bagalade comment bah, selon toi le patrimoine local peut-il jouer un rôle euh, dans le développement durable ou les changements écologiques actuels par exemple
2: bah Pour reprendre... Euh les trois piliers, je pense que c'est un peu dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure je pense que le patrimoine c'est pas quelque chose d'isolé, c'est pas quelque chose qu'on peut isoler derrière une vitrine dans un musée, c'est forcément quelque chose qui est en interaction avec chacun de ces trois piliers je pense que par exemple pour l'économique il y a toute la thématique des métiers d'art de la création d'emplois, je pense que c'est vraiment une thématique aussi que j'aimerais explorer davantage mais c'est ce que j'essaye de faire en interviewant plus d'artisans et, et plus de, de fabricants par exemple, donc j'ai interviewé une bijoutière dans son, sa bijouterie ancienne, un fromager dans une ancienne fromagerie de la Belle Époque. Euh, je trouve que, voilà, la, la façon dont le patrimoine, les traditions, les terroirs créent des emplois et maintiennent des savoir-faire, c'est juste fascinant. Concernant, par exemple, le pilier social, bon ça c'est peut-être celui que j'explore le plus puisqu'on euh, s'appelle aussi les humains du patrimoine, mais voilà, je trouve que le patrimoine c'est pas seulement une communauté, c'est euh, du lien social, c'est aussi euh, l'identité, c'est tout simplement dans l'identité des gens, et ça euh, c'est un truc que j'ai beaucoup appris en travaillant sur le Moyen-Orient, c'est que, euh, quand on est dans des zones de guerre, euh, souvent les euh, les, les médias ou certaines communautés reprochaient par exemple à l'UNESCO de euh, vouloir sauver les monuments alors qu'on est dans des zones de guerre, ce qui est normal qu'on va sauver les, les gens en premier évidemment, mais en fait euh, ça sert à rien de sauver des gens s'ils n'ont plus d'identité et donc euh, je trouve que le, le sauvetage des monuments a aussi un rôle euh, dans, dans ça en fait, on sauve les monuments pour l'après, une fois qu'on les a sauvés euh, eux retrouver leur temple, leur langue, leur culture leur point commun, leur tradition, leur rite peut être un truc euh, assez essentiel pour se reconstruire quand on a été détruit euh, donc je pense que le, le social est, est aussi une question d'identité et puis enfin pour l'écologie je pense que là aussi les ponts sont, sont nombreux je pense que s'intéresser au patrimoine c'est s'intéresser à notre relation à notre environnement à tout ce qui nous entoure et euh, de la même façon dont on devrait montrer du respect aux pierres et dont on devrait conserver les pierres je pense qu'on devrait montrer le même respect et le même effort de conservation à, aux forêts aux mousses et, et aux végétaux euh, donc voilà je pense que c'est déjà un effort de de conservation et un effort de, de matériaux par exemple je pense que beaucoup des solutions euh, pour euh, pas mal de problèmes euh, en rapport avec euh, la crise actuelle pourraient se trouver dans euh, le patrimoine euh, que ce soit dans euh, on a beaucoup de modèles de euh, logements durable qui se font dans des euh, des bâtiments patrimoniaux. Euh, encore une fois, bon, beaucoup de mes exemples, viennent du Moyen-Orient, évidemment, et de l'Égypte en particulier, mais euh, en Égypte, on a des maisons qui sont construites en, en, en terre crue et, euh, et en terre cuite parfois, mais voilà, ça s'appelle la, la mud brick en anglais. Et euh, c'est vraiment un logement euh, où on a des équilibres de chaleur hyper naturels, hyper ventilés. Donc c'est ventilé en été, euh, ça tient chaud en hiver. Ah, et c'est un truc euh, que les archéologues, les premiers égyptologues sont, sont arrivés et ont constaté que, que c'était vraiment euh, pas mal. Et on retrouve des lettres d'égyptologues où ils disent, là, Là, les logements égyptiens sont bien ventilés. Mais voilà, les logements traditionnels avaient aussi une, une qualité pour l'environnement qu'on a évidemment perdue avec l'acier et le béton. Et aujourd'hui, on adhère des ONG en Afrique qui réutilisent ces techniques traditionnelles qui datent de Ramsès, hein. donc on parle de moins de 2000 quand même, et qui étaient jusque jusqu'au 19e siècle avant qu'on invente d'autres choses. Et voilà, il y a des ONG qui construisent de l'habitat durable en utilisant ces techniques. Et je trouve ça fou, et je trouve que de la même façon, des, on trouve aussi des solutions d'art harmonie avec la nature dans des communautés qui, qui continuent à vivre selon des, des rites traditionnels, par exemple dans des forêts, notamment la forêt amazonienne, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de, de solutions écologiques qui se trouvent dans l'étude du bâti traditionnel. Et ça, c'est aussi un thème fascinant.
1: Ça me fait penser à tout ce qui est architecture vernaculaire, même qui parle de, de ce qu'on trouve localement, des savoir-faire locaux. On en a parlé dans un épisode sur le patrimoine rural, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça, ce côté de... Pourquoi aller chercher plus loin alors qu'on a souvent les choses à côté Au final, le patrimoine qui est notre héritage passé, c'est aussi ce qu'on peut amener à l'avenir, vu qu'on est dans ces grandes questions écologiques.
2: Exactement et c'est toujours la question de en fait euh, on n'hérite pas d'un boulet quoi et c'est pas parce qu'on reproduit des choses du passé qu'on devient rétrograde et c'est plus que on réemploie des choses du passé mais avec des idées nouvelles avec des problèmes nouveaux notamment le fait que la planète meurt mais voilà enfin en fait c'est pas que des choses qu'on nous impose et euh, du coup c'est obscur... enfin, contraire à la modernité c'est vraiment pas ça c'est l'idée de on va sélectionner dans le passé des choses qu'on va réemployer pour des nouveaux usages et euh, de façon euh, avec des idées nouvelles derrière.
1: Donc sur un tout autre registre Mais euh, tout à l'heure tu nous parlais justement Des, des partenariats que tu pouvais faire avec Bagalade Tu fais un partenariat avec la route des villes d'eau Du massif central, tu en as fait un l'année dernière Et tu as recommencé euh, du coup cette année Comment ça se passe, qu'est-ce que tu vois qui tu rencontres et un petit peu comment ça se présente un partenariat avec Bagalade.
2: là encore l'histoire du, du début est, est anecdotique en fait j'ai choisi l'Auvergne pour être honnête un peu par hasard pendant un confinement je me suis dit que justement le confinement permettait de choisir n'importe quelle région puisque de toute façon j'étais à distance et donc là je me suis dit que je connaissais rien à l'Auvergne et donc j'ai fait que appeler des petits villages, des petites associations de villages en Auvergne et puis au fur et à mesure j'ai connu des gens assez sympathiques qui me, qui me donnaient bien plus que ce que je leur demandais notamment des ressources et des contacts, et donc c'est une dame qui s'appelle Joël à Saint-Nectaire que j'ai interviewée au sujet d'un menhir euh, qu'elle connaissait enfant et d'ailleurs toujours, toujours adulte, qui m'a fait rencontrer Léa donc Léa qui, qui travaille à la route des Villes d'Eau, donc elle m'a présentée et, euh, et ensuite on s'est dit avec Léa qu'on devait forcément travailler ensemble et donc, euh, donc voilà, ça fait deux ans qu'on qu travaille ensemble, en tout cas deux saisons euh, le but c'est de euh, mixer nos, nos spécialités, donc en fait c'est d'interviewer les habitants du massif central au sujet des patrimoines des villes thermales, euh, donc notamment euh, le, le patrimoine thermal. Mais en fait, le patrimoine thermal au sens, euh, au sens large, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai découverte, c'est qu'en fait, on avait les thermes mais on avait aussi euh, les théâtres, les opéras, les hôtels, les villas, les, euh, et puis aussi des petit euh, euh, patrimoine, petit euh, entre crochets évidemment, mais, euh, mais les lavoirs, les sources, les buvettes, euh, jusqu'au gobelet euh, des curistes, donc euh, je trouve qu'il y a vraiment euh, tout un univers, euh, et en fait ça se voit dans ces villes-là que ça a marqué euh, les gens, et on revient toujours sur la même chose, mais ça a créé des emplois, ça marque euh, l'identité, ça marque le paysage, euh, l'eau évidemment fait le lien entre la nature euh, et la culture, et donc euh, voilà, je trouve que c'est vraiment... Un, un partenariat qui, qui marche bien, donc ça fait euh, deux années que Léa euh, m'accueille euh, dans le Massif Central et qu'on qu voyage à la rencontre euh, des habitants, des gens euh, très différents. Ça peut être des, des hôteliers euh, restaurateurs, euh, euh, des artisans, euh, des, des fromagers justement, je l'évoquais tout à l'heure, euh, comme des, des chefs d'entreprise euh, euh, ou tout simplement euh, des, des passionnés, euh, des guides touristiques jusqu'aux jusqu habitants. Donc euh, c'est euh, très très riche, pour moi c'est complètement nouveau,
0: on s'éclate Léa ben. que l'on a reçu on a fait donc un podcast avec elle où vous pouvez retrouver justement qu'est-ce que c'est
1: que la route des villes d'eau du massif central le patrimoine thermal et euh, les projets qui sont menés aussi euh, avec Baguelade mais aussi euh, d'autres et aussi par rapport à cette deuxième année de partenariat euh, du coup nous parle de patrimoine on a pu suivre grâce euh, à Léa de la route des villes d'eau, le projet de Bagalade. <rire> ça fait beaucoup de monde dans l'histoire, oui. mais vous pouvez retrouver sur nos comptes Instagram respectifs un petit peu les backstage de qui s'est passé dans le Massif Central cette année pour voir un petit peu comment ça peut se passer sur le terrain. Et une vidéo YouTube.
0: Pour nos auditeurs, comment on peut participer, contribuer si quelqu'un veut partager son patrimoine Comment on fait pour t'aider euh, Alors, on peut m'aider de, de plusieurs façons.
2: Déjà, euh, lire euh, nos histoires. En fait, euh, on a vraiment fait un travail important de écouter les histoires des habitants et de les transmettre, de les transmettre par écrit sur notre site internet bagelad.org mais aussi sur nos réseaux sociaux par des photos et notamment des interviews vidéo depuis cette année. Donc voilà, déjà écouter les histoires des gens, je pense qu'on a tous des choses à apprendre de ces humains du patrimoine en tout cas j'espère vous en avoir convaincu mais voilà, juste les écouter c'est déjà, déjà formidable je pense que ça peut aussi vous intéresser. Mais sinon vous pouvez aussi nous aider financièrement évidemment, nous on est une association, on est une association de jeunes on est une quinzaine de jeunes un peu partout en France et euh, chaque don nous est utile pour euh, voyager, pour euh, maintenir notre site Internet, pour relayer euh, les histoires des habitants euh, le plus loin et le plus intensément possible. Euh, et puis surtout, vous pouvez participer en racontant votre histoire. Si vous avez un monument du patrimoine, et je suis sûr que vous en avez un, euh, qui vous tient à cœur, euh, pour lequel vous êtes reconnaissant euh, de l'avoir de euh, rencontré, euh, que vous trouvez beau, que vous trouvez euh, intriguant, euh, vous pouvez aussi nous envoyer un mail, euh, nous contacter sur nos réseaux sociaux et puis on sera ravi de, de vous écouter euh, à votre tour.
1: Pour finir, tu aurais un, un, un projet rêvé. Le projet rêvé de Bagalade, ce serait quoi
2: euh, moi, j'aimerais beaucoup travailler, et c'est encore une, une de mes passions euh, bizarres, mais j'aimerais beaucoup travailler sur le patrimoine euh, portuaire et maritime. C'est à la conjonction euh, de pas mal de, de choses, notamment le patrimoine naturel et le patrimoine industriel. Euh, et puis, euh, les, les zones de, de transition entre la mer et la terre, les littoraux, euh, ont laissé pas mal de, de patrimoines qui n'en ont pas l'air. Et donc, ça, c'est un thème que j'aimerais beaucoup explorer.
1: Donc à la fin de chaque épisode, on finit toujours par le traditionnel tac au tac. Donc on va te poser une série de questions avec deux choix. Et le but, c'est de répondre spontanément. Donc euh, c'est bon, t'es prêt Oui. Patrimoine naturel ou bâti
0: Bâti. UNESCO ou monument historique UNESCO.
1: Petit ou grand patrimoine Petit. La Bretagne ou l'Égypte La Bretagne. <rire> Terre ou mer Mer. Pierre ou caillou Caillou. Le nord ou le sud
0: Le sud. L'écrit ou l'oral L'écrit.
1: J'ai <rire> si l'impression que tu jouais ta vie. Euh, euh, c'est difficile. En... <rire> franchement,
2: c'est très piège.
1: Merci beaucoup, du coup. Deux petites questions ouvertes Une région préférée
2: La Bretagne. Et un site archéologique euh, Luxor, en Égypte. C'est euh, mon site préférée mais je vais pas me remettre à en parler pendant un Luxor en Égypte
0: <rire> ok euh, pour conclure éventuellement si tu as une citation un livre ou un film à recommander euh,
2: moi j'aime beaucoup le podcast euh, le sens de l'art qui est un peu le même principe que, que Bagalade mais pour l'histoire de l'art et qui demande aux personnes notamment aux visiteurs de musées de raconter leurs propres histoires de l'art ça je trouve que c'est une idée révolutionnaire que j'aurais aimé l'avoir d'ailleurs <rire> en tout cas un, un très bon podcast
0: D'accord, merci beaucoup pour cette recommandation et merci pour cette interview qui a été très intéressante
1: et qui fait euh, la fin de la saison 1 pour euh, Parole de patrimoine. Exactement. C'est une très belle interview qui ouvre le champ du possible pour aller explorer euh, les patrimoines et euh, on espère vous retrouver dans une saison 2. Tout à fait. Merci Servan. Merci à vous. Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram,
0: Voyage en Canap et Philosélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et
1: si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis.